0: Entreten un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Con la conducción de Franco Rivero. Hola, hola, mi nombre es Franco Rivero. Bienvenidos al primer episodio de Entreten y Ciencia, este podcast sobre tecnología ciencia y entretenimiento digital. Eh, bueno, nada, el primer episodio quiero contarles un poco de qué se trata. La idea es repasar las últimas novedades de estos tres ítems que les comenté y van a ser el fuerte de Entreteniciencia, un espacio de encuentro este podcast lo van a poder escuchar vía Spotify, vía las redes sociales y también en mi canal de YouTube. Como les comentaba, mi nombre es Franco Rivero, soy periodista especializado en tecnología y contenido digital. Y espero que en esta media hora que vamos a compartir disfruten de este encuentro y de todas las novedades que tengo para ustedes. Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Para más infos, seguime en Instagram, arroba Franco Rivero vamos a ver y de lo que vamos a hablar es de un dispositivo una herramienta, un recurso que permite transformar cualquier televisor o monitor es posible que yo tenga un monitor para juegos, un monitor en casa, un monitor antiguo, pero que tiene entrada HDMI o un televisor viejo que en su momento, no sé, es un televisor LCD que lo compré y eh, traía las plataformas que yo utilizaba. A mí me pasó, en casa tengo un televisor eh, LCD que tiene 7 años más o menos, un televisor de 32 pulgadas. Y nada, traía YouTube, Netflix y para eh, ese momento de mi vida, hace 7 años atrás, era suficiente, bastaba porque eran las dos plataformas que yo utilizaba. Conforme pasó el tiempo, bueno, sucedieron cosas. ¿Qué pasó? Eh, se incrementaron la cantidad de plataformas que tenemos hoy en día en el mercado. Eh, yo utilizo por ejemplo Disney Plus, Prime Video y obviamente mi televisor como era tan viejo y traía una tienda bastante, bastante antigua que ya no se utiliza más, no me, no me permitía instalar estas plataformas para tener acceso a todo mi contenido. Por eso me estaba perdiendo y había relegado el uso de ese televisor este, por otros más nuevos. Ahora, ¿cómo volver a la vida estos televisores? Bueno, estuve probando un dispositivo que se llama Xiaomi My TV Stick que realmente está muy pero muy interesante es una solución muy económica y muy útil para poder volver a la vida estos viejos televisores básicamente se trata de un dispositivo que tiene el formato y el tamaño de un pendrive y que permite colocarlo en un puerto HDMI libre del televisor ustedes se van a encontrar en la parte de atrás de la tele con tres o cuatro puertos este según el televisor según lo antiguo que sea la tele eh, pero seguramente van a tener dos tres cuatro puertos HDMI buscan uno, colocan este pendrive entre comillas y solamente tienen que alimentarlo colocándole este un cablecito que viene en la caja al puerto USB libre que tengan en la tele. Inmediatamente cuando enciende la tele van a ese puerto HDMI y yo les diría que lo dejen preestablecido para que arranque directamente con este puerto HDMI libre y va a iniciar eh, el Xiaomi My TV Stick con Android TV, que es un sistema operativo para, para televisores de Google, realmente muy completo y de los más completos que hay en el mercado. Después de crearme una cuenta o acceder con mi cuenta de Gmail o mi cuenta de Google, se va a abrir el entorno gráfico en donde yo voy a poder instalar desde el Play Store, como si se tratase desde un, de, un, de, un, se llama? de un smartphone eh, con Android. Voy a poder instalar sin ningún tipo de inconveniente todas las plataformas y además juegos. Juegos, programas, eh, no sé, un montón de, de aplicaciones que tengo también en Android TV en el Play Store. Viene con un control remoto que tiene este, algunas eh, cosas interesantes, como por ejemplo, tiene la posibilidad de disparar de manera automática, de acceder de forma automática con solo presionar el botón de acceso directo a Netflix y a Prime Video. Una crítica, yo le agregaría dos botoncitos más, cuatro en total para entrar a Disney+, Plus y HBO, este, o si no, también a YouTube y Disney+, Plus o viceversa. Eh, cualquiera de estas tres plataformas que son las más conocidas, alguna de esas dos hubiese estado bueno que estén también como accesos directos. Pero no hay problema porque puedo entrar desde la interfaz gráfica, en dos minutos. Eh, la última frutillita del postre que tengo es la posibilidad de utilizar, viene con un botón dedicado, físico, para ingresar a Google Assistant y de esa manera, desde el control remoto que tiene un micrófono, poder controlar todas las funciones de mi hogar inteligente. En mi caso tengo eh, enchufes Wi-Fi, tengo luces inteligentes y a veces cuando estoy sentado en la tele solo presiono ese botoncito y, por ejemplo, puedo apagar las luces de la casa, encenderlas, y más. También cambiar de canal si es que estoy viendo, este, por ejemplo, una serie, cambiar de película, de serie, de plataforma. Todo eso y mucho más puedo hacer con este Xiaomi My TV Stick que ya está disponible en el mercado argentino y que cuesta un poquito más de 8 mil pesos. Nada, pero nada caro. Eh, para terminar con este apartado, este dispositivo eh, permite ejecutar contenido, ver contenido en Full HD. En full HD, ¿sí? si yo tengo un televisor que soporta HD o full HD, no voy a tener ningún problema. Y si quiero algo más, si quiero algo más, porque mi televisor, por ejemplo, eh, acepta resoluciones 4K y tengo una conexión a internet que me permite ver y observar contenido en 4K, puedo comprarme la solución MyTV Box. ¿Sí? de Xiaomi, también que es como una cajita un poquito más grande, ya no la voy a poder conectar a un puerto HDMI y dejarlo colgando en la parte trasera sino que viene con un cablecito y queda apoyado en el escritorio es una solución un poquito más eh, voluminosa, por decirlo de alguna manera el control remoto es el mismo, pero tiene la posibilidad de este, ver contenido en 4K aprovechando las características de este televisor de nueva generación para más info sobre ciencia y tecnología, seguime en Instagram. Me encontrás como Franco Rivero. Una de las preguntas más habituales que me hacen en mi red social Instagram, me van a encontrar como Franco Rivero, en donde además subo contenidos toda la semana, es cómo ampliar la red Wi-Fi en casa. Sí, es verdad. Cuando yo compro un router o me instalan la conexión Wi-Fi, normalmente me dejan un router normalmente mal ubicado porque queda en un rincón de la casa y en realidad como tiene antenas omnidireccionales que generan este, señal para, para todos lados en 360 grados si lo dispongo en un rincón del hogar o en una contra una pared estoy irradiando de señal para afuera de mi casa, y estoy desperdiciando señal que podría potencialmente abarcar habitaciones, segundo piso, primer piso, depende de las características que tenga mi casa. Eh, pero si tengo una casa demasiado grande, que así todo con el router bien ubicado no llega la red Wi-Fi este, con buena señal a las habitaciones, a un quincho, tengo diferentes alternativas para poder cubrir todo, eh, todo el espacio con este, depende de lo que yo quiera gastar. si ¿sí? Tengo alternativas y, 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 y tecnologías económicas como puede ser un repetidor Wi-Fi que tiene algunas contras como por ejemplo que me genera dos redes. ¿sí? Los repetidores que me voy a encontrar por 2.500, 3.000 pesos en los diferentes mercados online o que puedo comprar en una casa de computación es una solución súper económica pero me va a generar dos redes. Por ejemplo, la del router va a ser eh, Hogar1 y cuando me voy para las habitaciones tengo que cambiar a la red del repetidor, que va, se va a llamar potencialmente eh, Hogar2, de manera manual. Si bien hay algunas aplicaciones que hacen este intercambio de manera automática, consumen bastante recursos y no lo hacen de forma na nativa de los repetidores, lo cual es una, una verdadera pena. Pero de hace un par de años tengo a disposición lo que se conoce, no hace mucho, eh, estoy hablando hace un año y medio, dos años se empezaron a popularizar, tengo a disposición lo que se conocen como redes mesh. Las redes mesh eh, son una solución mucho más simple y cómoda para expandir y extender la red Wi-Fi en el hogar. ¿De qué se trata? Bueno, tengo diferentes marcas, tengo tp Vector, Vector, bueno, Next, eh, Devolo, hay diferentes dispositivos, ya después vamos a hablar puntualmente de alguno como proyecto de instalación, pero a grandes rasgos le puedo comentar que se trata de una caja que viene con diferentes satélites, ¿sí?, que tienen que ser conectados en diferentes lugares del hogar, en donde yo veo que la red Wi-Fi, la señal, comienza a caer. ¿sí? Donde empieza a caer un poquito la red Wi-Fi, la señal Wi-Fi, ahí iría un satélite. La mayoría de estos vienen con este, un enchufe, de manera que yo lo puedo conectar, obviamente tiene que ser conectado a la corriente, y una lucecita testigo que me va a indicar que ese satélite está funcionando. Una vez que yo haga la distribución de dos o tres satélites, depende el kit que yo compre por toda la casa, lo que tengo que hacer es comunicar estos satélites a mi router. ¿sí? Normalmente se hace desde una aplicación que se instala en el teléfono celular y es bastante sencillo de hacer porque hay como un asistente paso a paso que me va guiando. Es bastante raro que falle, por decirlo de alguna manera. Una vez que yo haya configurado estos satélites a mi router y esté todo configurado a la red eh, Wi-Fi, lo que tengo que hacer es este, probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, una vez que está eh, todo instalado, yo con solamente caminar por eh, la casa me va a conectar mi teléfono, mi notebook o los televisores al satélite más cercano sin necesidad de hacerlo de manera manual y sin necesidad de generar muchas redes Wi-Fi. ¿sí? Eh, por ejemplo, voy caminando y siempre la red se llama hogar. ¿Mm? Me voy de acá, de, de la entrada de la casa a la habitación, y bueno, se va a conectar al satélite más cercano que tenga de manera inteligente. Por eso que se llama se dice que es una red inteligente porque hace esta conexión de manera automática sin necesidad de hacerlo de manera manual. Eh, realmente una ventaja y un beneficio muy grande. Y la velocidad de transferencia de datos es mucho más rápida que un simple repetidor. Otra de las cosas que me permite generar la mayoría, no todos, la mayoría de estos kits de redes mesh, que yo se los super recomiendo, eh, incluso para reemplazar un viejo repetidor para armar algo un poco más eh, profesional y algo más inteligente en la casa. Es la posibilidad de, yo le diría que lo consulten antes de la compra, de generar una red de invitados, para invitados. Eh, se puede llamar hogar guest o hogar invitados o invitados, de manera que tengo la red hogar, y la red invitados ¿sí? la red invitados le voy a poner otra contraseña que no sea la de red hogar y está buenísimo porque yo de esta manera tengo todos mis equipos conectados en la red y uno cuando le da la contraseña de hogar, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo hipotético que estamos planteando, a cualquier visitante, que es lo primero que hace, cualquier invitado llega che, no me pasás la contraseña del Wi-Fi, y uno le da la contraseña del Wi-Fi que tiene todos los dispositivos conectados de la casa. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que si sabe dos cosas de informática puede entrar a los archivos compartidos que yo tenga en una computadora. La red invitados funciona completamente aparte aparte de la red hogar, en este caso. Por lo tanto, no tendría acceso a eh, los demás dispositivos del hogar, por ejemplo, una impresora o archivos compartidos en una computadora, sino que solamente le estoy dando acceso a Internet. Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Para más info, seguime en Instagram, Franco Rivero. Y en este último segmento de Entreten y Ciencia, este podcast que pueden escucharse en forma semanal en todas mis redes, vamos a hablar un poquito de entretenimiento digital, particularmente de videojuegos. No queda pendiente el tema de ciencia, ¿sí? en la sección de ciencia que la vamos a abordar la próxima semana semana. Va a ser uno de los temas centrales y ya tengo algunos temas ahí en carpeta para charlar con ustedes y compartir. En este caso vamos a hablar de entretenimiento digital, como les comentaba particularmente de Xbox Game Pass, el servicio de Microsoft que no deja de crecer. Eh, todavía hay mucha gente que no sabe bien de qué se trata. Otra de las consultas que me han hecho a través de Instagram eh, o vía Twitter, por ejemplo, me han consultado de qué se trata bien el tema del servicio Game Pass. O sea, por qué se habla tanto de Game Pass en Xbox y también en PC, ¿sí? en Windows 10 o Windows 11. Bueno, básicamente se trata de un sistema de suscripción eh, en donde yo obtengo una cartilla de videojuegos totalmente eh, gratis, entre comillas, porque lo que estoy pagando es una suscripción. Yo lo, lo, lo comparo mucho con lo que está sucediendo con el tema de las plataformas, ¿no es cierto? Es contenido a demanda. Yo cuando pago Netflix, por ejemplo, por poner el ejemplo más común de, de, de acceso a una plataforma por suscripción, no estoy pagando por película ni por la cantidad de tiempo que voy a ver, eh, voy a tardar en ver una serie, sino que estoy pagando por una cartilla de series y, y contenido a demanda, películas, documentales, lo que sea, un monto fijo por mes. Bueno, esto es exactamente lo que hizo la gente de Microsoft con el servicio Xbox Game Pass. ¿Qué hizo? Agarró una cartilla de, de juegos que son hoy. Al alrededor de 200 juegos eh, en donde tengo todos los juegos exclusivos del de, de estudio Xbox eh, y lo metió adentro de este servicio, yo pago X cantidad de plata por mes creo que el servicio básico está a 800 pesos por mes en Argentina eh, y después tengo Xbox Game Pass Ultimate que tiene algunas cositas extra como la posibilidad de utilizarlo en PC también, además de en Xbox. Eh, y voy a encontrarme, cuando entro a la parte de eh, Game Pass, voy a encontrarme con un montón de videojuegos que puedo instalar en mi consola de manera gratuita, entre comillas, pues ya lo estoy pagando con el servicio. Ahora, ¿esos juegos son míos? No. Como tampoco es mío este, el contenido que tengo en Netflix. O sea, puedo ingresar y jugar a este contenido mientras yo mantenga la suscripción que está muy bueno porque hay muchas ofertas anuales, puedo encontrarme con ofertas mensuales también eh, tengo un, un tiempo de prueba lo puedo probar y es compatible con Windows como les decía puedo eh, con el mismo usuario Tenéis instalado algunas, eh, algunos juegos en mi Xbox y si no tengo Xbox, directamente en Windows 10 o Windows 11. De hecho, no todos los videojuegos son eh, exclusivos para PC, sino que algunos funcionan en PC y algunos funcionan en eh, la consola Xbox de vieja y nueva generación. Un ejemplo es Fly Simulator, que estuvo primero disponible para PC, eh, mediante el servicio Game Pass y después al año estuvo disponible un port pues no son las mismas plataformas para las consolas Xbox de nueva generación otro ejemplo es el nuevo Age of Empire 4 que solamente está disponible en Game Pass para PC pero básicamente se trata de eso, es juegos por suscripción si yo tengo instalado 7 juegos en mi consola o 6 juegos en mi PC eh, y doy de baja mi suscripción, o no la dejo de pagar, obviamente no voy a tener más acceso a esos contenidos y voy a tener que buscar otra alternativa. Otra de las cosas que tiene es que siempre mantienen una cartilla más o menos de 200 juegos. Pero para que esto pase, cuando se renuevan juegos, entran más o menos 3 o 4 juegos nuevos por mes, para que uno no se canse de jugar siempre lo mismo, eh, se dan de baja algunos Juegos. Lo mismo que pasa con Netflix. A veces yo estoy mirando una serie y Netflix eh, se le cayó, se le venció el contrato, no lo renueva o la productora no quiere renovarle el contrato eh, para licenciarle este. La, la serie y la dan de baja o sea, hay contenido que va desapareciendo y contenido nuevo que se va subiendo lo mismo pasa con el tema de los juegos en Game Pass eh, y otra cosa interesante que, que está muy bueno es que si lo quiero comprar para tenerlo de manera definitiva en mi cuenta por ejemplo en mi consola Xbox lo puedo comprar a un precio acomodado o sea, lo puedo descargar jugarlo y para tenerlo de manera local y ser dueño del juego ¿Sí? de la licencia del juego, lo puedo comprar a un precio bastante más económico que en el que se consigue en la tienda de Microsoft en este caso. Eh, así que bueno, es muy interesante. Para terminar con este, este apartado de entretenimiento digital, comentarles algo importante sobre el servicio Game Pass. Todos los juegos realizados por Xbox Game Studio están disponibles, que son exclusivos obviamente y que no van a salir en otra plataforma que no sea Xbox ya sea para PC o para las Xbox de nueva generación están disponibles desde el día 1. ¿sí? Eh, si yo pago la, los 800 pesos de suscripción lo voy a tener desde el día 1, desde el día de lanzamiento. No lo tengo que comprar. Esto sucede con Forza Horizon 5, con Gear War eh, son los juegos más populares, Fly Simulator. Bueno, todos los juegos, que este, toda la cartilla de juegos exclusivos que solamente me voy a encontrar en las plataformas de Microsoft. Eh, y atención con un detalle que les voy a dejar para el que no estaba enterado. Acaba de comprar Bethesda Studios, que es uno de, de, de los estudios de producción de juegos y desarrolladores más importantes del mundo. Y dentro de poquito voy a empezar a ver novedades por fuera de las franquicias que ya tenía Xbox. Eh, Doom, Fallout, ¿sí? todos juegos muy reconocidos y que seguramente los nuevos juegos van a salir en exclusiva en esta plataforma. Seguime en Instagram, Franco Rivero, en donde además realizamos sorteos mensuales. Y así hemos llegado al final de este podcast llamado y Ciencia. el primer episodio de la primera temporada. Estoy muy emocionado realmente por empezar con este nuevo proyecto eh, sobre tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Atención para el episodio 2 que va a ser un poquito más largo, un poquito más extenso y tengo muchas novedades para compartir con ustedes. Mi nombre es Franco Rivero y los despido hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana.